0: bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de bendición e inspiración para tu vida. Lucas 23, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle. Diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes, y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir: Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Tomaron a cierto Simón de Sirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él pero Jesús vuelto hacia ellas les dijo hijas de Jerusalén no lloréis por mí sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos porque aquí vendrán días en que dirán bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron Y los pechos que no criaron Entonces comenzarán a decir a los montes Caed sobre nosotros Y a los collados cubridnos Porque si en el árbol verde hacen estas cosas En el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos Que eran malhechores para ser muertos Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera Le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escardecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo sálvate a ti mismo y a nosotros respondiendo el otro le reprendió diciendo y aún temes tú a Dios estando en la misma condenación nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos mas este ningún mal hizo y dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino entonces Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se obscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Dios nos bendiga en su palabra. Al contemplar, Señor, en lo íntimo de nuestros corazones el rostro de dolor de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, Queremos agradecerte profundamente su muerte en nuestro favor. Y al elevarte nuestros corazones para adorarte en esta hora, en la hermosura de tu santidad, queremos suplicarte que la preciosa sangre que Él vertió en la cruz continúe en nuestro medio cumpliendo su propósito redentor en favor de todos nuestros familiares y amigos que no han doblado aún sus rodillas ante ti, entregando completamente sus voluntades para que tú cumplas en cada uno de ellos el designio con que nos creaste. Y permítenos en estos momentos, con nuestros corazones contritos y humillados, confesarte nuestros pecados, invocar tu presencia sanadora en los méritos de nuestro Señor. Amén. Amén. Lo que ve Jesús cuando está crucificado es una turba que, con odio, estaba persiguiéndole, le habían llevado hasta el Calvario y habían concluido con colgarle de aquel madero. Ve también que sus discípulos no estaban con él. Tan solo hay uno, Juan, que se encuentra muy cerca de su madre, que adolorida, llora al pie de la cruz. Aquella vista es una vista que por razones de cansancio físico es fácil darnos cuenta que estaba turbada. El hecho de tener sudor sobre su frente, y no solamente sudor sino también sangre que vertía de ella porque una corona de espinas había sido puesta, hace que su mirada sea incluso más confusa. Pero lo que ve lo que logra ver, es aquella confusión en medio de la turba. Sus oídos también oyen aquellas vociferaciones de las cuales estaban haciendo lenguas, con comentarios soeces, ofensivos, llenos de injuria en contra suya sin tener él ninguna culpa. Y en medio de aquellos comentarios tan solo puede darse cuenta, acaso alguna vez, del gemido de su madre, del sollozo de ella, que se encuentra en medio de quienes le estaban crucificando. Lo que su nariz puede oler es una tierra seca de Palestina. Es a la sudorosa multitud que le rodea. Es un sabor de aire caliente, porque en una época como la que estaba teniendo él, en su crucifixión, el calor se hacía prácticamente insoportable. Sus manos, sus pies, lo que podían sentir eran clavos que habían horadado sus carnes. Lo que podían sentir era sangre que corría de esos clavos. ¿Qué podemos pedirle nosotros al Señor en aquella vida consciente que el Calvario? Para que pueda en alguna manera nuestro corazón imaginar siquiera la situación en que se encontraba. Es más, su boca después de una noche larga de desvelo de vejaciones de humillaciones estaba comenzando a sentirse hinchada tan cierto como que la sed va a comenzar a ser presa de él por la deshidratación normal todos sus sentidos estaban siendo afectados pero su mente se mantiene clara hay un pensamiento sobre todo los que le rodean, poniendo en orden la situación en que estaba. Por eso es capaz de comprender que no comprendía lo que estaban haciendo. Por eso es capaz de percatarse de la ignorancia en la que se encontraba. Y a pesar de que su mente estaba clara, para percatarse de lo que lo estaba rodeando, no solamente por razones de sensibilidad, sino por razones de percepción total, su corazón, que estaba por razones del desvelo, por razones físicas, de la fatiga, teniendo ritmos diferentes aquella hora, se mantiene incólume. Y el odio no logra tocarle, y el resentimiento no logra tocarle, y el rencor no logra tocarle, ni siquiera se da por ofendido. Y es cuando, sintonizado con su padre, y sintonizado con la turba, intercede ante su padre en favor de aquellos, diciéndole, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y mantiene clara su relación de hijo y mantiene clara su re de relación de redentor para con los hombres y al mantener clara su relación de hijo ora elevando en plegaria profunda su corazón hasta el padre pero ora no en favor de sí mismo porque en realidad todo lo que sentía y todo lo que percibía y todo lo que pensaba se vuelca en una oración de intercesión en favor de aquellos que lo estaban matando. En esta hora, cuando nosotros nos acercamos una vez más, después de 20 siglos, aquel drama del Calvario, nos acercamos con una posibilidad de inconsciencia, de no percatarnos de lo que Jesús está sufriendo, de no percatarnos de lo que sus ojos ven en nosotros, de no percatarnos de lo que sus oídos oyen de nosotros, de no percatarnos de lo que sus manos y sus pies sufren por nosotros, de no percatarnos de lo que está oliendo y percibiendo, del ambiente con que nosotros estamos rodeándole, de no percatarnos de que su boca continúa sedienta y fatigada. Por eso, cuando en una participación espiritual cada viernes santo nos reunimos como congregación de redimidos para que en memoria de su muerte, cada uno de nosotros, en tanto que miembros de su cuerpo, reavivemos nuestra gratitud por su muerte, venimos para escuchar de sus propios labios una palabra que no merecemos una oración de la cual no somos dignos pero venimos para escuchar esa palabra y para recibir el beneficio de esa oración en nuestro favor de tal manera que podamos recordar que la razón por la cual nos encontramos ahora con esta oportunidad de revivir su muerte en nuestra propia vida es porque Él dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. De manera que no venimos solamente a recordar aquella muerte y aquella oración que en favor de aquellos que lo crucificaron pudo haber dicho nuestro Señor en la cruz, sino que venimos para revivir esa muerte para remover nuestras situaciones de indignidad, para escuchar esa plegaria y para cobijarnos en ese manto de gracia y sentir que es por nosotros que Jesús en el Calvario eleva una nueva vez su voz para decir al Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque no venimos a juzgar a los romanos o a los judíos o a los ignorantes, sino a nosotros mismos, situándonos ante la cruz suya, para incorporarnos en su oración, en bebernos de su gracia y poner nuestro oído al latido de su corazón que con amor intercede por nosotros. Para bendición de vida eterna Él permita que estos momentos sean de conciencia de parte nuestra y nos sintamos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos Amén Si auscultamos con nuestro oído de fe el corazón de Jesús Sintiéndonos como parte de una turba que quizá nunca lo ha comprendido totalmente. Encontramos en esta hora una consolación profunda para nuestra vida. Porque podemos escuchar de nuevo su voz que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros podemos identificarnos como parte de esa turba que por bendición de su gracia alcanza amor, perdón, reconciliación con Dios y restauración en esta vida. Si acercamos nuestro oído también al corazón de Jesús, porque nos sentimos tan indignos como se pudo haber sentido aquel ladrón que cerca de él, va a decirle, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino, nos vamos a encontrar de nuevo con palabras de profunda consolación. Porque Él va a emitir de nuevo su desierto, te digo, que hoy estará conmigo en el paraíso y podremos identificarnos y sentirnos envueltos en su gracia, cobijados en su amor, atraídos por Él, recibiendo no solamente una palabra de perdón, dicha para todos, ciertamente eficaz, sino una palabra de promesa y de seguridad al ofrecernos el paraíso. Y cuando Él ofrece, es porque puede dárnoslo. Pero cuando también acercamos nuestro oído al corazón de Jesús, y a los 33 años cualquier corazón permanece firme, aún en medio de aquella dolorosa crucifixión, podemos escuchar una palabra de protección cuando Jesús, viendo a su madre, percibiendo la presencia de su madre, Percibiendo el dolor de su madre Percibiendo la angustia de su madre Le dice Madre ahí tu hijo Dándole una palabra de protección Porque la necesitaba Dándole una palabra de protección Porque urgía de ella Dándole una palabra de protección Porque él Moría también por ella para cobijarla con su gracia y para ofrecerle redención. Y si alguien pudiere pensar que está olvidado en su dolor y en su angustia y en sus lágrimas y en su tristeza y que en medio de aquel dolor Jesús no podía acordarse esta palabra es de profunda consolación también. Porque es una palabra familiar, filial, que cobija la soledad de su madre. Pero también nos encontramos con que hay un apóstol, Juan. Alguien que con ternura se había acercado al pecho del maestro tantas veces. Alguien que por su dulzura en muchas ocasiones pudo haber sido reconocido como el discípulo amado de Jesús. Alguien que por su dulzura en muchas ocasiones pudo haber sido reconocido como el discípulo amado de Jesús. Pero en quien Jesús piensa, porque también le dice, hijo, he ahí tu madre. Y me parece que es también de profunda consolación porque a veces podríamos pensar que cuando estamos cerca del pecho de Jesús, cerca del corazón de Jesús, sintiéndonos amados por Jesús, sufriendo con toda pasión por su propio sufrimiento, podríamos pensar que Él no se percata de nosotros. Y acaso alguien podría decir, entiendo que se ocupe de la turba, Entiendo que se ocupe de los que le odian, entiendo de los que se ocupe de los que le ofenden, o entiendo de que se ocupe de su madre, pero de mí, que siempre le he sido fiel, quizá no se ocupe de mí. Sin embargo, Jesús se ocupa de Juan y le dice: Hijo, he ahí tu madre, y su palabra es directa para él, y es una palabra que también le brinda protección y es que brinda protección a la turba y es que brinda protección al ladrón y es que brinda protección a su madre y es que brinda protección a sus apóstoles pero brinda protección también cuando había dicho venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados que yo os haré descansar y aunque nuestro trabajo y nuestra carga y nuestra angustia y nuestro dolor y nuestro sollozo y nuestras lágrimas se mezclen con la de María o con la de Juan, como madre o como apóstol, la palabra del Señor continúa siendo válida. Yo os haré descansar. Y la palabra de protección sigue siendo eficaz. En esta hora... Cuando hemos venido para atisbar con nuestros oídos de fe al mensaje que Dios tiene a través de los siglos desde la cruz de su Hijo, también nosotros podemos sentirnos cobijados por la protección que le ha ofrecido desde la cruz. Son palabras que brotan desde su corazón, palabras limpias y puras palabras purificadoras palabras llenas de consuelo de esperanza y de amor en nuestro favor nadie de nosotros puede salir en esta hora sin haberse sentido alcanzado por la dimensión de la cruz alcanzado por el mensaje de Jesús alcanzado por la intención de su crucifixión, alcanzado por el amor del Padre que Jesucristo su Hijo quiso ofrecer por nosotros. Si aún su madre necesitó la protección de él como Redentor, ¿cómo podríamos nosotros eludir esa palabra de protección? Si aún su apóstol amado tuvo necesidad de esta protección y de esta palabra de seguridad, ¿quiénes somos nosotros para pensar que no necesitamos también esta palabra de seguridad? Incorporémonos en Jesús y asimilemos de sus palabras su alcance de redención él no nos ha dejado huérfanos él no nos ha dejado solos él ha prometido estar con nosotros protegiéndonos cuidándonos guiándonos todos los días hasta el fin del mundo como le dijo a su madre Madre, he aquí tu Hijo. Como le dijo al apóstol, Hijo, he ahí tu Madre, en aquella tercera palabra de la cruz. Hay para nosotros también una palabra de protección a la que debemos acogernos. Amén. La primera palabra del Señor fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, la segunda palabra del Señor fue, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra del Señor en la cruz fue, madre, he ahí tu hijo, hijo y a tu madre. Y la cuarta palabra del Señor en la cruz. Es una oración al Padre cuando le dice, Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El primer milagro de Jesús se nos narra en unas bodas en Caná de Galilea. Es el milagro cuando Él convierte el agua en vino. Y es un milagro en donde se nos hace ver de que Él no venía sino a transformar radicalmente la situación del mundo. Y se nos presenta en esta transformación como el Jesús que vería para cumplir con un ministerio de redención de parte del Padre. También el mismo Evangelio de Juan nos narra que en otra ocasión se encuentra Jesús con sed se acerca al pozo de Jacob se encuentra con una samaritana y al pedirle de beber ella le responde diciéndole porque tú me pides a mí de beber siendo yo samaritana pero él le contesta diciéndole si, si supieras quién es el que te pide de beber tú pedirías de él y él te daría agua viva porque Él venía a transformar la situación de los hombres de vidas estériles y sin sentido en vidas fructíferas y con sentido. Y en aquella ocasión, luego de la experiencia de la samaritana con Jesús, el evangelio nos narra que ella se convierte en la evangelista que nadie podía parar, porque a todos los que la conocían les comenzó a declarar que había conocido a Jesús como el Cristo, como el Mesías. Posteriormente, en determinado momento, en la fiesta, él va a levantar su voz y decir, si creyereis en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de vuestro bien. Porque de la sequedad de aquellas vidas, él podría convertir a los hombres en fuentes de ríos de agua viva viva y así lo declara y así lo deja asentar pero en otra ocasión cuando ya cercana a la crucifixión se encuentra con los suyos celebrando la cena va a tomar con ellos el vino de la paz instituyendo entonces la ordenanza que nosotros Continuamos celebrando hasta el día que Él venga, de acuerdo a sus instrucciones, para que cada vez que bebamos de esa copa, anunciemos el nuevo pacto en su sangre, en tanto que Iglesia de Redimidos. Y es aquí en donde nos encontramos ante la quinta palabra de la cruz. Cuando Jesús. ...va a exclamar... ...sobre una necesidad personal... ...diciendo... ...se ...y cuando su humanidad... ...va a llegar a clima, ...mostrando... ...que lo que decía... ...de su encarnación... ...la palabra... ...se estaba cumpliendo... ...porque aunque ciertamente es un verdadero Dios aquí se nos presenta como un verdadero hombre porque el verbo se hace carne y habita entre nosotros y sentimos su necesidad sentimos su angustia sentimos su urgencia física él tiene sed sed de agua porque deshidratado porque debilitado sientes hacer. sed pero qué significa esta sed de Jesús? Cuando nosotros nos damos cuenta en la revelación de sus transformaciones, nos percatamos que ahora toman sentido las palabras suyas: "Si creyereis en mí, como dice la Escritura, si creyereis en mí, que soy un niño que ha sido nacido, un hijo que os ha sido dado". Si creyereis en mí, como dice la Escritura, que soy el verbo que se ha hecho carne y que ahora pide agua para su sed, ríos de agua viva correrían de su vientre. Conocemos el incidente, que cuando él pidió de beber, lo que le acercaron fue una esponja con vinagre, y conocemos el choque que esto causa. Porque no se trataba de que mitigaran en sus labios nada más aquella sed o que quisieran mitigar su sed con aquel vino agrio para también mitigar con ellos su dolor. Él ya lo había declarado. Lo que él requería es que el mundo creyera en Él. Y cuando nosotros nos acercamos en esta hora, y queremos atisbar con nuestro oído de fe, la hondura de la palabra de Cristo, para ver qué nos dice a nosotros, la palabra, resuene la entraña de nuestra vida si creyereis en mí como dice la escritura entenderías qué quiero decir cuando digo ser tengo porque ciertamente tengo ser pero si creyereis en mí como dice la escritura ríos de agua viva correrán de vuestro vientre y al creer ...podríamos darnos a nosotros mismos... ...como gotas de agua... ...para calmar su ser... ...y darnos cuenta... ...que el milagro que se opera de transformación en la Samaritana... ...también se puede operar en nosotros... Si entendiéramos que el que nos pide agua... ...no va a dar agua viva... ...y agua de vida... ...podríamos entenderlo, ¿por qué? Porque podíamos tomar en nosotros... La palabra. De dar el evangelio como ríos de agua viva. Para poder decir al mundo. Venir. Beber. Sin dinero y sin precio. Vino y leche. Venir. Tomar y beber. Si algo. Hemos de llevarnos dentro del corazón de parte de Jesús como mensaje para nuestra vida como iglesia. Es haber podido ser transformados por su palabra ahora en gotas de agua viva que formando esta corriente de agua limpia en medio del mundo, pueda meterse en él sin temor a contaminarse y con el ministerio de purificar y limpiar con la palabra del Evangelio. La quinta palabra es ser tengo, pero la revelación suya es que si creemos en él, como dice la Escritura, no nos saldremos lamentando porque no hubo agua para darle sino gozándonos porque nuestra pequeña gotita puede transformarla en un río de agua viva en este mundo en donde estamos llamados a anunciar su redención Amén Jesús verdadero Dios y verdadero hombre el apóstol Juan lo declara, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. El mismo que había señalado diciendo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también el que nos había mostrado que Jesús es el verdadero hombre. Porque como Cordero de Dios venía a quitar los pecados del mundo ya que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados y Jesús derrama su sangre para perdón de nuestros pecados y es en virtud de esa sangre que se nos acredita ahora hacer portadores del Evangelio de su gracia. Es en virtud de esa sangre que se nos acredita, que es, se nos justifica por medio de la fe, porque justificados pues por la fe es que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y ahora podemos dar el Evangelio de la reconciliación. Esto es lo que nosotros tenemos de gozo cuando alabamos a Dios al recordar a nuestro Señor Jesucristo diciéndole Padre en tus manos encomiendo mi espíritu cuando le recordamos diciendo la séptima palabra de la cruz porque con él nosotros hemos sido acreditados como redimidos para dar la palabra de salvación al mundo. Él nos permita que podamos ser dignos embajadores de su gracia porque lo tenemos como Rey y como Señor en nuestras vidas, como iglesia de redimidos. Amén. Despídenos cobijados con el perdón de tu gracia, Señor. Confiados en la herencia inmarcesible que hemos recibido por la sangre de la cruz, en una patria eterna y bienaventurada, en donde tu Hijo ha ido a preparar lugar para nosotros. Seguros en la protección que tú nos das, sabiendo que bajo tus alas estamos seguros. Y escudo y adarga nos es tu verdad confiados en la intercesión eficiente de tu Hijo ante ti en favor nuestro, pero comprometidos a ser dignos portadores de tu Palabra en medio de este mundo como corrientes de aguas vivas en virtud del Espíritu Santo, con que tú has querido sellar nuestras vidas desde el día de la redención. Despídenos, Señor, en esta hora, sabiendo que todo fue pagado ya, que nada debemos nosotros, que salvación perfecta hemos recibido en virtud del sacrificio de la cruz y permítenos movernos, sabiéndonos, acreditados por la fe que tú has puesto en nuestros corazones para ser mensajeros del Evangelio de la Redención. Y llévanos de la mano y aliéntanos con tu gracia e inspíranos con tu Espíritu Santo para que podamos proclamar al mundo la justificación de los pecados de todos los hombres en virtud de la gloriosa resurrección de tu Hijo de entre los muertos, porque así lo quisiste, a levantarlos para que nosotros tuviéramos vida juntamente con Él. En su precioso nombre, despídenos con tu paz y con tu bendición. Amén.